0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Patrullan en alrededores de bares y restaurantes ante últimos hechos violentos. Prefieren quedarse en casa ante temor a eventos delictivos, expresan algunos colimenses. Paisajes urbanos de Colima y Villa de Álvarez están llenando de anuncios espectaculares.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Iniciamos la semana. Este lunes 9 de mayo, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle informado. Las principales ciudades en nuestra entidad, Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez, han visto afectado su paisaje. Este paisaje que, por ejemplo, en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, podíamos presumir la hermosa vista de volcanes, el arbolado dentro de la urbe, se ha visto afectado debido a la publicidad, espectaculares y algunos otros elementos publicitarios que incluso en ocasiones pueden también entorpecer la visibilidad a la hora de conducir eso hablaremos más adelante. Iniciamos con la situación de violencia que prevalece en nuestra entidad. Hechos verdaderamente alarmantes. Si bien en número este fin de semana hubo una reducción en número de hechos violentos, de hechos de sangre, comparado con la semana que recién concluye, lo cierto es que realmente son de, de impacto. Situaciones pues de horror. En el municipio de Coquimatlán fue eh, dejada una cabeza eh, al interior de un inmueble. Esta fue localizada en la colonia La Ejidad. El hallazgo ocurrió al interior de un domicilio, como se los señalaba, en donde también se encontró una cartulina con mensajes amenazantes. En la zona se montó un fuerte operativo para recuperar los restos humanos e iniciar las averiguaciones correspondientes. Este mismo día, en el municipio de Cuautemoc se reportó la localización de un hombre asesinado con varias heridas de bala junto al cuerpo. Había una cartulina con mensajes amenazantes. Y esta tarde, además, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el barrio El Mezcalito, en Colima, capital. Por este hecho, no se reportaron detenidos. Y la madrugada del domingo... Dos hombres murieron luego de una riña que se registró al interior del bar Danza en el municipio de Villa de Álvarez. La Fiscalía General del Estado informó que dio inicio a una carpeta de investigación por este evento, por el que ya cuentan con una persona detenida y puesta a disposición del Ministerio Público como presunto responsable. De acuerdo con las declaraciones de testigos y lo, con lo que se puede apreciar en videos obtenidos por el Ministerio Público, alrededor de las 2.20 horas de este domingo, al interior de, de dicho bar, se originó una, una riña en la que un sujeto presuntamente disparó un arma, de, un arma de fuego, un arma corta, en contra de varias personas. Ahí mismo en el lugar un, un hombre perdió la vida, tres más resultaron lesionados en un lugar cercano eh, eh, encontraron a dos de las personas lesionadas derivados de esta misma riña. Fueron trasladados para recibir atención médica, sin embargo, una de estas personas no sobrevivió. Este es el contexto, este es el fin de semana de arranque de esta nueva semana en nuestra entidad en donde se ha caracterizado pues, por la violencia en los últimos meses. En donde día con día les damos cuenta de hechos verdaderamente alarmantes o de horror. Imaginen ustedes la impunidad y la tranquilidad con la que transitan y delincuentes realizan sus acciones con pues, total eh, impunidad. Y que quedan libres, no hay detenidos, como el caso pues de, de, la, de la cabeza cercenada de esta persona que con toda tranquilidad, eh, eh, alguien más, algún delincuente fue y la dispuso al interior de un domicilio y dejando o emitiendo un mensaje, un mensaje que tendrá un destinatario, pero realmente es un mensaje que impacta a toda la población, que realmente el, el destino termina siendo toda la sociedad, que ante el horror pues de pronto cambia actividad. Y que es necesario que haya patrullajes y que las personas puedan ver, uh, pues los elementos de la policía, que puedan ver las patrullas para que pues, se sientan con cierta seguridad para realizar algunas actividades. Y es así como nos mencionan líderes de Caridad e integrantes del sector restaurantero, la necesidad pues de que haya elementos de la policía y que ya se están viendo en las calles para poder pues normalizar la economía en estos negocios, veamos.
3: Ante los altos índices de violencia que se registran en la entidad, policías realizan recorridos aleatorios por bares y restaurantes de la capital para evitar situaciones de riesgo en los inmuebles. La Canirac en Colima señala que con ellos se busca que los negocios operen con normalidad. Estamos implementando ahorita un programa que se llama Mi Negocio Seguro, o sea, para ver ciertos actos que se pudieran suscitar de delictivos. Pues llegan los policías, preguntan, dan sus rondines y pues... Tener la, la mayor parte del tiempo al negocio este como que vigilado, ¿no? Esa es la principal estrategia y la, la principal punto de este tema que estamos marcando como mi negocio seguro. El líder empresarial señaló que tras aumentar la inseguridad, muchos negocios nocturnos adoptaron medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas el recorte de sus horarios de trabajo que los perjudicó seriamente si pues sí hay una, una incertidumbre ¿no? de qué va a pasar, qué está sucediendo, cuándo se va a terminar. Entonces obviamente todos los eh, afiliados tienen esa, esa incertidumbre que desgraciadamente pues, la tenemos todos. ¿no? no podemos dar un punto de partida para decir ya se va a acabar mañana, que ojalá si fuera. ¿no? Rentería Quevedo señaló que después de más de dos años de pandemia, el sector no puede detenerse nuevamente, por lo que consideró importante que los negocios retomen sus actividades y horarios normales para evitar su cierre definitivo. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: ni bien alcanzaron algunos negocios de estos giros a sobrevivir y ahora el embate de el incremento de la violencia que ya acumula algunos meses y sin que ninguna estrategia haya impactado con un resultado positivo porque seguimos viviendo día con día hechos de violencia, seguimos dando cuenta de hechos sangrientos que pues eh, obligan a las personas a cambiar sus dinámicas y sin duda impacta en la economía de estos comercios, el restaurante sobre todo los que ofertan sus servicios de noche de los bares y la gente la sociedad ha decidido también modificar sus actividades y quienes acostumbraban a salir eh, pues por las noches a frecuentar con amigos a reunirse en bares y restaurantes muchas personas deciden pues mejor quedarse en casa veamos. Quienes antes acudían a bares y restaurantes,
4: centros nocturnos e incluso parques y jardines, hoy se abstienen de hacerlo debido a la ola de violencia que se vive en el estado de Colima.
5: No podemos salir a lugares lejos o muy noche, ya que por lo mismo de que pueda haber inseguridad, miedo a alguna bala perdida o algo. En algunos lugares ya me la pienso mucho ahí por lo mismo de la inseguridad. Sí, ya tenemos que hacer las cosas más temprano porque si anochece ya sentimos que está inseguro.
4: Y es que han sido varios los hechos violentos registrados en bares y centros nocturnos o en zonas cercanas a este tipo de establecimientos.
5: Me he dejado de ir a lugares, más que nada por mi mamá, que no le gusta que salga. Pues a las plazas, aunque normalmente voy con mi familia por lo mismo, pero plazas no, uh -huh. ya no salgo. al centro. Al, al centro, porque hay mucha gente.
4: Bueno, yo ya no salgo, la verdad. Además de que mi mamá está súper preocupada, yo también. ¿Qué lugares dejaste de frecuentar? Pues como restaurantes, uh, salidas con amigas, uh, parques, jardines, yo ya no. ¿A ningún lado? No. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es el principal temor? Que me caiga un disparo, <risa> básicamente, y pues con todo este tema de los secuestros y todo eso, mejor no, no, me, no me expongo. Apenas este fin de semana se registró una riña al interior de un centro nocturno en el municipio de Villa de Álvarez, en la que dos personas fallecieron por ataque de arma de fuego y dos más resultaron lesionadas. Karina
2: Solano, Mega Noticias. Y es que prevalece el temor en la sociedad de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque sabemos, pues, las estrategias de seguridad, la presencia de un número importante de elementos de seguridad de fuerzas federales, pues, no han podido aminorar esta creciente ola de hechos violentos que se registran día con día. El temor, la inseguridad en las calles, el hecho de que en este contexto también, pues, Tal vez se derivan otros hechos de violencia que no estén relacionados tal vez con el, con el crimen organizado, con algún ataque directo, pero que facilita, ya lo dicen algunos especialistas bajo la teoría de las ventanas rotas, en un ambiente descompuesto, la sociedad o quienes en otras condiciones no serían capaces pues, de realizar algunas acciones, se envalentonan y, y bueno, se registran algunos hechos como ya los hemos vivido y como hemos dado cuenta. Y mire, pasan los días y aún no se sabe si hay detenidos eh, y que, ¿cómo, cómo va la investigación del de homicidio del diputado Roberto Chapula. Eh, no solo murió él, recordemos ese día fue eh, también atacada otra persona eh, que se encontraba en el mismo lugar, paseando a, a sus perros, imagine usted esta situación. Y en tanto, no se resuelve, no sabemos las líneas de investigación, no hay detenidos como en muchos otros hechos. En el Congreso, en la 60 legislatura, pues ya se tomó la determinación luego de la ausencia del diputado Roberto Chapula. Este lunes se rindió protesta a David Lorenzo Grajales Pérez como legislador prulín, plurinominal en la 60 legislatura luego de declararse la falta absoluta del diputado Roberto Chapula de la Mora. Pues es de recordar que hace una semana se registró el homicidio del diputado afuera de su casa en la colonia popular en la ciudad de Colima. Como les decía hasta el momento las autoridades no han informado de personas detenidas por este hecho. Y ahora corresponde a la Secretaría General del Congreso eh, notificar al Instituto Electoral de Colima de la toma de protesta. Bueno, los, los cambios así se han, se han dado, así se ha dado la sucesión luego de esta lamentable pérdida en un hecho violento pues un ciudadano más en este caso, pues un diputado, pero eh, alcanzó la violencia como a muchos otros ciudadanos y como en muchos otros casos no hay detenidos, delitos y, y crímenes que se mantienen en la impunidad. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Este 8 de mayo no hay registro en Plataforma México de vehículos robados. El día 7 se registró un vehículo, el día 6 de mayo 11 vehículos eh, se fueron robados o se registraron como robados, el 5, 8 vehículos fueron robados, el 4 de mayo 7 vehículos y el día 3 no hay registro de robo, sin embargo el día 2 de mayo 5 vehículos fueron robados como ven un promedio que se sostiene desafortunadamente en este delito que sigue afectando la percepción de seguridad y sigue afectando la economía de ciudadanos y pues que poco sabemos de si hay redes de, de robo de, de vehículos. En muchos casos lo, las mismas unidades fueron abandonadas. Vamos ahora a... a Información Nacional. Vamos ahora a nuestra sección editorial.
6: El programa contra la inflación y la carestía es el claro ejemplo de que se puede dejar de lado la polarización si realmente se prioriza el bien común. La crisis económica tras la pandemia y la guerra en Ucrania demanda la visión de la clase política y empresarios, más allá de ideologías, filias y fobias. La profundización y expansión de la pobreza requiere estrategias más allá de agendas electorales y planes transeccionales. Por eso, el pacto alcanzado no solo nos puede ayudar a enfrentar la escalada de precios a corto plazo, también puede reforzar la estabilidad económica y social a futuro. Que crezca la disposición, la certeza jurídica y la confianza. Que la mesa de negociación se amplía a más sectores productivos, pero no cantemos triunfos anticipados. Este esfuerzo requiere persistencia y no debería de haber espacios para cambios repentinos tempraneros de opinión. En todo caso, que este ejercicio de conciliación sea el motivo para dejar de minimizar y ahora sí, atender las demandas paralelas de seguridad y combate a la corrupción, que también tienen efectos económicos. Es momento de reducir la confrontación y la división. Aprovechemos el impulso y antepongamos el bien común, el bien de todos los mexicanos.
2: Es importante que trabajemos en unidad y que no haya pues, eh, divisiones. Y mire, seguramente ya percibido en los últimos días eh, las incesantes, temperaturas, las altas temperaturas de, en el transcurso del día. mire la Unidad Estatal de Protección Civil lanzó una advertencia por estas altas temperaturas que se han registrado durante esta semana en gran parte de la entidad así como en gran parte de la República Mexicana. La dependencia ha exhortado a todas las personas a tener precaución y no exponerse directamente a los rayos solares, sobre todo en Horas de mayor intensidad que son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Es importante evitar exponerse para así pues no arriesgarse a, a sufrir un golpe de calor o lesiones por quemadura solar en la piel. Y es que en su reporte de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional informa que un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la República Mexicana con temperaturas superiores a los 40 grados. Por lo menos esto se registrará en 21 entidades de nuestro país y de nueva cuenta el estado de Colima se ubica en el rango de los 35 a 40 grados Celsius. Ante las altas temperaturas que se pronostican, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima reitera el llamado a cuidar a las personas adultos mayores, así como a los menores de 5 años y si a quienes padezcan alguna enfermedad. Recomiendan portar ropa de colores claros, sombreros, y, si es posible, gorra, lentes. En la medida de lo posible, utilizar bloqueador solar, consumir abundante agua natural, no bebidas endulzadas. Eh, si usted considera que eh, al tomar agua fresca eh, de alguna fruta natural, pero que ha sido endulzada con, con azúcar, si considera que con esto se está hidratando, pues no es así, hacen el llamado a tomar pues agua natural o agua sin endulzar para que se mantenga hidratado, no lo minimice, está pues eh, más allá de la incomodidad que se genera por el calor, más allá de, de los bochornoso eh, o que puede ser el día realmente se corre riesgo la salud y la vida ante un golpe de calor, proteja a los más vulnerables del hogar, evite salir pues en los horarios ya mencionados. Y sabemos que el día de mañana pues es un día que para muchos es, es de salir, de pasear, de visitar, es importante que se cuiden, se protejan por el calor, por el contexto de la COVID-19, continuamos, recuerden, en medio de la pandemia, aunque hay una disminución significativa de casos, eh, por fin... Uh, los mm, cementerios estarán abiertos luego pues, de algún tiempo en que para estas fechas, que para muchos son muy importantes, permanecieron cerradas. Nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Carla Solorio, quien nos habla de algunas medidas que serán implementadas para este martes 10
5: de mayo. Buenas noches, Carla. Hola, Linora. Buenas noches. Te saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Y sí, como bien lo comentas, pues mañana es la celebración del Día de las Madres y pues muchas muchas personas acuden a los panteones municipales pues ya sea llevar flores o algunos arreglos en el marco de este día. Y como bien este lo comentaste, en años anteriores por la situación del COVID-19 hubo, hubo algunas limitantes en los accesos de, de estos panteones para evitar los contagios. Sin embargo, en este año no se tendrán restricciones en las entradas. Solamente sí, sí se requerirá la aportación del cubrebocas, esto pues con información de las autoridades municipales, tanto de Colima como de Villa de Álvarez. Y bueno, comentarte que en Villa de Álvarez el panteón municipal que se ubica en la cabecera estará abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde y esperan una afluencia aproximada de 2.000 personas. También se abrirán los panteones de El Naranjal, Pueblo Juárez, Pueblo Nuevo, El Chivato y el de Juluapan. Eh, en la capital colimense, el panteón tendrá un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. Aquí también pues las, las autoridades han informado que mantendrán los protocolos sanitarios, eh, como esto del uso de cubrebocas, sin embargo no van a acotar el foro de personas. Eh, hay que recordar que pues, en, en estas inmediaciones se implementará un operativo para mantener el orden vial, entonces es importante que la gente tome en cuenta eh, cuando se vaya a estacionar, cuando vaya a pasar por esta vía, eh, pues tener cuidado para circular en la zona. Eh, de cualquier manera, Dinora, pues es importante que la gente siga cuidándose, ¿no? Que siga tomando las medidas necesarias del uso del cubrebocas, el gel, eh, pues para mantener y respetar este tema sanitario, ¿no? Y bueno, este es el, el reporte que te tengo, Dinora. Buenas noches.
2: Gracias, Carla. Buenas noches. Pues esperamos que tú también ya tengas tus planes para celebrar a las mamás en tu familia. Buenas noches. Claro. Buenas noches, Dinora. Hasta luego hasta luego y bien nosotros continuamos con información, lo más importante porque es un día que acostumbramos celebrar a, a las madres en nuestro país, es que consideren que hay cosas más valiosas que el obsequio que usted puede encontrar, regale tiempo que eso es lo verdaderamente valioso e importante, y hablando de tiempo gracias por regalarnos su tiempo al mantenerse informados con nosotros, al hacer llegar sus comentarios y sus denuncias, puede enviarlas vía texto tradicional o vía whatsapp al 300 12 181 15 95 les recuerdo que también transmitimos en facebook y allí usted puede dejar sus comentarios en el live o hacerlos llegar vía inbox y bueno reiterarles la invitación a, si va a celebrar a las madres en su familia a su madre hágalo regalando lo más valioso el tiempo y su afecto hacemos una pausa breve sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: sindicalizados presionarán para lograr incremento salarial superior al
3: 3% La clásica rivalidad entre ambas escuadras llega a la final de la Copa Italia en el encuentro Juventus contra Inter Encuentra lo que te mueve por Megacable 13 por 12 13,
1: pagas 13 por 12 13 yo te doy Me pagas 12 Te llevas 13 En Megacable 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre estás sin preocuparte A ti te conviene Si
6: aun con este calorón Tú duermes como un lirón Fresco descanso, aprovecha hasta 55%
2: de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
4: Dormimundo, un mundo de descanso.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias.
3: El Chelsea y el Liverpool se verán las caras en la final de la FA Cup. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Gobierno niega peligro tras percance en Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Tercer peritaje de la línea 12 señala falta de mantenimiento como detonante del accidente que cobró 26 vidas. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, estamos ya en mayo, el quinto mes del año. Transcurren los días y siguen a la espera los burócratas, los trabajadores al servicio del gobierno del Estado respecto a su... Incremento salarial en este que ha sido uno de los años en las últimas décadas con un impacto en la inflación. Confían en que llegarán a un acuerdo para mejorar el incremento mismo que tendría que ser mayor al 3% Así lo informó el líder sindical Martín Flores Castañeda.
3: Quedamos formalmente de que la negociación queda abierta hasta llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes. Estamos eh, partiendo ...de la base de que el salario se ajusta normalmente a partir de la inflación, 7.3%, y que este, este porcentaje se analice sin poner en riesgo las finanzas del Estado...
2: Explicó que el pasado 27 de abril se entregó el nuevo documento a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en donde el sindicato realiza cuatro planteamientos respecto a la negociación salarial y revisión de prestaciones para el 2022. Uno, un incremento salarial justo que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en base a los índices inflacionarios. Dos, un convenio de pago de prestaciones que les adeuda el gobierno estatal a los 3,357 trabajadores, la cual asciende a un monto de 65 millones de pesos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Retomar el convenio de pago de la deuda del gobierno estatal con IPECOL, que suma un total de 1,200 millones de pesos, de los cuales 100 millones son de la actual administración, 470 millones de la anterior y 670 millones que quedaron consignados de las administraciones anteriores a la dirección de pensiones, del cual existe un convenio de pago de 20 años.
3: Tiene que ser en este ejercicio fiscal, en este año. El periodo fatal es que no puede pasar de este año, pero sí puede quedar abierta la negociación uno, una semana, un mes o dos meses. El tiempo que sea necesario, habremos de hacer propuestas concretas ...que logren beneficiar a los trabajadores sin afectar las finanzas del Estado.
2: Pues se les siguen acumulando los días antes de la determinación del acuerdo del incremento salarial para los trabajadores, para los burócratas del Estado... Y también se siguen acumulando los millones que no se aportan al Instituto de Pensiones, pero que mencionan en algunos casos los trabajadores, pues sí hay descuentos en su nómina respecto a, a este rubro. Y bueno, esperemos que se llegue realmente a un acuerdo que no lesione las ya, la ya de por sí, pues lesionada situación económica de la entidad. Recordemos que quedó en, se entregó golpeadísima por la administración pasada en donde ocurrió lo impensable, quincenas que no se les pagaron a los trabajadores y que aún en este momento siguen, siguen este pues acumulándose algunas eh, Casos así de retraso en eh, pagos de, sus, de su nómina, de prestaciones y más. Y en el caso de las prestaciones, Karina Solano nos habla pues de qué se trata, cuáles son las prestaciones con las que cuentan los trabajadores. Veamos. El
4: Convenio General de Prestaciones para el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima establece múltiples beneficios para el gremio, entre ellos sueldo mensual según el catálogo de puestos, sobre sueldo mensual del 60% para quienes vivan en los municipios de Colima y Villa de Álvarez y el 100% para quienes lo hagan en Manzanillo, Tacuamano Armería, aguinaldo de 45 días de sueldo, sobre sueldo, quinquenio y prima dominical que se deben cubrir en la primera quincena de diciembre, canasta básica que se cubrirán con 17 días de sueldo sobre sueldo y quinquenio en la primera quincena de enero y cinco días en la segunda quincena de abril. Previsión social múltiple, despensa, ayuda para la renta, bono de transporte, bono extraordinario anual que se debe cubrir en la primera quincena de febrero, bono del Día de las Madres, bono de fin de sexenio que consiste en 15 días de sueldo sobre sueldo quinquenios y despensa para quienes elaboraron más de seis meses ininterrumpidos. Bono del burócrata que consiste en 15 días de sueldo sobre sueldo y quinquenio que deberá cubrirse en la primera quincena de agosto. Ajuste de calendario que consiste en cinco días de sueldo sobre sueldo y quinquenio y deberá cubrirse en la segunda quincena de marzo. Becas mensuales para hijos de trabajadores, uniforme con motivo del primero de mayo, premiaciones y estímulos económicos por su desempeño, seguro de vida, permisos económicos para atender asuntos personales, pago de marcha, fondo de ahorro, prima vacacional con el 50% de 10 días de sueldo sobre sueldo y quinquenio y prima dominical de cada periodo vacacional, fondo de retiro o de jubilados, pago de gastos funerarios, apoyo para la convivencia del día del niño, apoyo para el evento de aniversario del sindicato, apoyo económico para la posada de fin de año, bono para la Feria de Colima, estímulo por antigüedad, entre otros más. Karina Solano, Mega
2: Noticias. Pues se tendría que hacer tal vez un análisis concienzudo y tomando... Eh... Pues caso por caso o casos en conjunto, porque seguramente que habrá quienes sí se ven en aprietos con esta depreciación de, o con esta pérdida del poder adquisitivo, pero habrá otros que de acuerdo a sus funciones y a las actividades realizadas, el sueldo les queda bastante holgado, las prestaciones habrá. Casos de todos vayan, no es posible generalizar y esperemos que los acuerdos sean justos, tanto para los trabajadores como para el resto de la ciudadanía, que al final de cuentas sus sueldos se pagan de las aportaciones de los ciudadanos. Y mire, eh, en otro tema que la cera que que verdaderamente alarma, duele y que parece que no ocupa a las autoridades actuales en este que pinta en esta que pinta para ser una de las peores administraciones federales para los trabajadores de los medios informativos, para los informadores en general, suman ya 11 11 reporteros, periodistas, informadores, comunicadores en general asesinados en la total impunidad. Mi compañera Mitzi Cordero nos tiene información de los hechos ocurridos recientemente en Veracruz.
7: Así es, lamentable lo ocurrido la tarde de este inicio de semana y es que, bueno, pues la tarde del lunes eh, se registró un asesinato en donde al principio se hablaba de una sola persona y posteriormente se confirmó eh, pues el homicidio de dos, dos comunicadoras ocurrido en el sur del estado de Veracruz, identificadas como Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olvera, ambas eh, pues ultimadas eh, en el municipio de que por sujetos a bordo de una motocicleta quienes abrieron fuego en su contra. Ante este hecho, como sabes, suman ya 11 trabajadores de los medios de comunicación asesinados en lo que va de este 2022 en México, de los cuales tres han ocurrido en el estado de Veracruz. Yesenia Mollinedo se desempeñaba como reportera de información general, además de ser directora y propietaria de la agencia informativa El Veraz, mientras que Joana García laboraba como camarógrafa del mismo medio. El atentado ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. De acuerdo con testigos, un par de sujetos armados dispararon en contra del vehículo donde se trasladaban Sheila y eh, Perdió la vida en el lugar, mientras que Yesenia fue trasladada a, aún con signos vitales hasta un hospital, pero falleció de camino al nosocomio. La Secretaría de Seguridad Pública informó que llevó a cabo la activación de un código rojo para dar con los atacantes mientras que un helicóptero de la dependencia realizó diversos sobrevuelos por diferentes zonas del municipio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación tras el doble homicidio. A través de un comunicado aseguró que no habrá impunidad y señaló que se agotarán todas las líneas de investigación. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas condenó el ataque al gremio periodístico de Veracruz, por lo que solicitó a la autoridad ministerial que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación. Sobre eso también se pronunció el gobernador de Veracruz, Jutlavo García Jiménez, quien, bueno, pues lamentó este hecho y que afirma no habrá impunidad en la entidad veracruzana. Hasta aquí con la información, por supuesto, si se va actualizando, les iremos informando a través de nuestros diferentes
2: espacios. Muchas gracias, Mitzi. Así, la violenta situación en este país en donde es más peligroso ser periodista ser informador, ser comunicador que, que trabajar en, en pues, empleos o en trabajos que son riesgosos es mucho más peligroso hablar informar, mantener informada a la sociedad que pues eh, incluso está tener trabajos de, 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 considerados de alto riesgo velar por la seguridad es más pues es, es terrible este panorama en donde prevalece la impunidad y en donde prevalece la, la omisión por parte de autoridades federales quienes minimizan eh, la realidad de los comunicadores. Once ya, once tan solo en lo que va del 2022. También alarmante es lo que sufren algunos comerciantes, algunos empresarios ante los extorsionadores. Este es un delito que va al alza. Vamos al reporte.
8: El delito de extorsión a nivel nacional va a la alza y uno de los sectores más golpeados es el empresarial. El nuevo modus operandi consiste en recibir llamadas donde se presentan como miembros de una institución pública como el Infonavit o el IMSS. Una vez que son enganchados comienza la extorsión.
1: Es impresionante las llamadas de extorsión que hay a las empresas, a las personas día y noche. Es de manera constante y no hay forma de cómo erradicarlo.
8: La cifra negra de casos de extorsión ha permitido saber que dicho delito se ha convertido en una debilidad del Estado de Derecho, afirmó la especialista en seguridad ciudadana Cristina Pablo Dorantes. Por supuesto que sí, es una debilidad porque no solamente en el caso de las extorsiones, en toda la incidencia delictiva eh, se encuentra mucha impunidad. El delito de extorsión como el delito de secuestro, como el delito de violación, como el delito de violencia doméstica. La mayoría de extorsiones a nivel nacional se da a través de llamadas que en muchas ocasiones provienen de los penales, lo que refleja una colusión de las autoridades de seguridad sí están coludidos desde la policía municipal hasta este pasando por, por todas las este eh, por todas las etapas de, del proceso ¿no? ministerial, ministerio público, jueces, este, personal penitenciario, hasta los custodios. De acuerdo con el encargado del Área de Atención a Víctimas de Fraude, Extorsión y Amenazas de la Secretaría de Seguridad Estatal, Felipe Lara Domínguez, las denuncias han incrementado.
0: Para 2021, por ejemplo, en esta área, cerramos pues con 31 más o menos, 31 ,153 denuncias. Y para este 2022, hasta el 15 de, de, de abril de este, de este año, llevamos un, un promedio de 11 ,198 denuncias.
8: Para Meganoticias claudia rodríguez
2: pues verdaderamente preocupante este delito que se ha incrementado y mire usted lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico
0: ¿Sí?
2: Eh, un avión estaba por aterrizar en una pista que se encontraba ocupada por otra aeronave, como se los decía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El hecho ocurrió este sábado 7 de mayo y el video fue grabado por la tripulación de otro avión. Se puede escuchar que la torre de control del aeropuerto autoriza que el avión de volar y se en la pista, en donde otro vuelo de la misma empresa esperaba para despegar. Tras el percance de la presencia de la aeronave, el piloto asciende nuevamente. Mire, son eh, pues elementos enormes que no se van a detener así de pronto. Las alertas de aerolíneas por incidentes en las operaciones y el percance del sábado ocasionaron la salida de Víctor Hernández Sandoval como director de los servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en el CNEAM. Hernández ocupó la dirección desde el inicio de la actual administración federal. El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, informó que con la finalidad de contribuir al esclarecimiento del caso, fue aceptada la renuncia. El funcionario federal dijo que se evalúan los perfiles de tres personas con amplia experiencia para ocupar la dirección del CENEAM y esta semana se dará a conocer al elegido. En tanto, el gobierno federal asegura que no hay peligro en el espacio aéreo de la Ciudad de México desde el Palacio Nacional, el presidente explicó que al parecer el incidente aéreo registrado el sábado fue error y ya se analiza.
4: No hay
3: peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación, es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia. No, no existe. No, lo que hay son resistencias
4: muy alentadas por el conservadurismo.
2: Pues la de minimizar ha sido la constante en esto que pues, eh, fue una situación verdaderamente riesgosa y no se duda de las buenas intenciones, sin embargo, con buenas intenciones, pues no... No se consigue llegar a bien asalto. Mire, eh, en otro tema se dio a conocer el tercer informe de la empresa DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro el mismo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México calificó de tendencioso y se negó a dar a conocer. En este tercer informe, la empresa destaca por primera vez que las fallas en las inspecciones y la falta de mantenimiento fueron parte de los detonantes en el accidente de la línea 12 en su tramo Olivos-Tezonco. A lo anterior se suman los problemas de diseño y construcción referidos en reportes anteriores, esto según el periódico El País, que tuvo acceso al tercer informe de la empresa consultora de NV. Se destaca que el reportante de la consultora establece lo que ellos llaman cuatro barreras o factores que pudieron haberse tomado en cuenta para evitar el colapso en la línea dorada. El primer factor de acuerdo a esta empresa, es el diseño. En segunda instancia, el informe detalla que no se llevaron a cabo los, las certificaciones de las obras de ingeniería civil. La tercera falla fue la instalación de los pernos. Finalmente, la cuarta y última barrera o factor que contribuyó a que sobreviniera la tragedia en la línea 12 es que no hay registro de que se hayan realizado las inspecciones necesarias desde la inauguración en octubre del 2012 hasta siete años después, a pesar de que eran requeridas por el manual de mantenimiento. Y así la situación. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Claudia Sheinbaum acusó que hay un sesgo político en el tercer y último informe de la consultora noruega DNV sobre las causas del colapso de la línea 12 del metro
8: se está valorando como les dije una denuncia penal se hizo una eh, terminación anticipada que esto es importante ¿eh? porque lo he visto también en redes no se pagó el último reporte no está pagado precisamente por eso se está haciendo una rescisión de contrato
2: Indicó que DNV siempre se había negado a hablar sobre los reportes, pero con el último se expresó de manera pública tras las declaraciones de una senadora, por lo que valora presentar una denuncia penal por la filtración del informe. Y, eh, la situación respecto a la línea 12 y esta controversia que pues, saca a relucir la negligencia independientemente, vaya, de sus fallas de origen, señalan la falta de, de revisiones luego de años de haberse inaugurado y presentado con bombo y platillo a la línea 12 pues derivaron en la pérdida de vidas en esta pues terrible terrible tragedia que parece no terminan las conclusiones eh, de satisfacer a quien a quien las solicitó Mire, eh, doy lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595, nos dicen, el problema es que los diputados y el presidente les dan más derechos humanos a los criminales que a la ciudadanía, que unifiquen la policía. Nos comentan en un mensaje, gracias por su confianza, al hacer llegar sus denuncias y sus comentarios, a los cuales damos seguimiento. Reportan también que en el Jardín de Niños María García Peña, en la colonia Infonavit, la estancia, se robaron toda la tubería de cobre, dejando a los niños sin clases por falta de agua para el uso básico. Ya se reportó, de acuerdo con la directora, y ahora nos están pidiendo cooperación para reparar, no se me hace justo que nos exijan para todo cooperación y que al final de cuentas el gobierno o municipio terminen aportando y ella se quede con todo como ya lo ha hecho. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. Gracias por su confianza. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: paisaje urbano de Colima y Villa de Álvarez está llenando de anuncios espectaculares.
3: Es hora de escribir
5: una nueva historia
8: con nuevos protagonistas héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League solo en HBO Max Fútbol al Máximo
4: Aún con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí
2: fresca. Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
4: Dormimundo, un mundo de descanso.
1: 13 por 12, 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 pegas más de luz.
2: En la actualidad, las estrategias de promoción y publicidad buscan a toda costa llegar a su público objetivo. Una de estas vías es la publicidad en exteriores, ya sea vallas, los llamados espectaculares y las pantallas dinámicas que emplean tecnología innovadora para captar la atención de las personas que se encuentran en el exterior, principalmente en movimiento. La relevancia que han adquirido estas estrategias ha llevado en algunas urbes a la saturación, provocando contaminación visual y, en el peor de los casos, riesgos por la falta de regulación efectiva. Integrantes de la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano señalan que la publicidad exterior desordenada es un problema de salud pública. La contaminación visual atenta contra la estética o arquitectura urbana, los paisajes naturales y sobreestimula en algunos casos, impide la correcta visibilidad de vialidades y puede ser un distractor. Aunque es un tema regulado, lo cierto es que, pues, en últimas fechas hemos visto cómo ha seguido modificando nuestro paisaje, eh, nuestro tan bello paisaje de los volcanes. Cada vez se reduce la capacidad de disfrutarlo, puesto que se satura la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez de publicidad, publicidad en exteriores, la cual, pues, tiene sus consecuencias. Veamos.
0: Y el tema es...
3: La zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez no está exenta de la contaminación visual provocada por la excesiva cantidad de espectaculares publicitarios que existen en las principales calles y avenidas de ambas ciudades. Es en glorietas como La Monumental, Del Rey Colimán, Del Charro y Diosa del Agua donde se pueden observar una gran cantidad de espectaculares, desde pequeños hasta aquellos gigantes sostenidos por un enorme tubo de acero anclado al pavimento. No,
2: no me da miedo que me vayan a caer, simplemente se vienen las lluvias, los vientos, ese es el problema más fuerte.
3: Los espectaculares también predominan en recorridos de avenidas como Felipe Sevilla del Río, 20 de Noviembre, Carlos de la Madrid Béjar, Benito Juárez, Boulevard Camino Real, Tercer Anillo Periférico y Libramiento Ejército Mexicano, por mencionar algunas vialidades. La mayoría de dichos anuncios pertenecen a plazas comerciales, cadenas de tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio, farmacias, refaccionarias, entre otros giros, que anuncian publicidad en particular, pero también existen aquellos que muestran publicidad en general.
2: Pues si no los hacen bien, con una buena estructura, sí se pueden caer.
3: Sí sería peligroso para los automovilistas, la gente?
2: Sí, pero si están bien firmes y... Sí. Yo digo que no se cae.
3: Cabe señalar que tras un recorrido que realizó Mega Noticias se pudo observar que en los primeros cuadros de la ciudad de Colima están libres de estos enormes anuncios publicitarios que dañan la imagen urbana. Manuel Pozos, Mega Noticias. Es el riesgo en caso
2: de una caída en temporal de lluvias ante un sismo, si no es también... Anclados, Pero no solo eso, también es la distracción que esto representa. Los anuncios eh, luminosos y llamativos podrían representar eh, algún riesgo, sobre todo para automovilistas. Por esto, de acuerdo con la reglamentación municipal, se evitan los colores fluorescentes, no deben invadir la vía pública y deben tener anclaje adecuado para evitar que puedan caer. Ante los cientos de anuncios espectaculares colocados principalmente en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, las unidades de protección civil realizan vigilancia.
3: Nosotros este, contemplamos lo que es la caída de los, de los espectaculares, o sea, su estructura, la seguridad que ellos deben de tener. Este, y pues sí, si alguna persona se ve encandilada por alguno de estos, eh, pues sí puede generar un, un, un accidente, vaya.
2: En algunos reglamentos municipales se señala que se podrá colocar solo un espectacular por predio, considerando que no se encuentren en edificaciones cerca y se tiene prohibida su colocación en techos inclinados.
3: Se deben tener la, las medidas de seguridad o los requerimientos de seguridad que se les exigen este, y pues de antemano tener una valoración técnica por las áreas implicadas, ¿no? o, sea, o las que pudieran verse afectadas en el caso, por ejemplo, vialidad, con las afectaciones de, de luz.
2: La reglamentación municipal prohíbe la colocación de anuncios a la entrada o salida de pasos a desnivel, cruceros de vías rápidas, pasos de ferrocarril o entradas de túneles, en donde la distancia mínima a estos será un radio de 30 metros. Pero mire. Eh, hemos visto últimamente algunos dinámicos que se encuentran en cruceros y que pueden representar distractores. ¿Qué dicen las reglamentaciones municipales? Veamos la información. Los reglamentos
4: de anuncios para los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo establecen una multa de hasta 172.870 pesos para quien incumpla con alguna de las disposiciones establecidas en el documento. En el municipio de Villa de Álvarez, los medios de premio van desde una multa de 10 a 500 veces de salario mínimo, es decir, de 1.728 a 86.435 pesos, hasta el arresto por 36 horas, además del retiro del anuncio y revocación de la licencia o permiso. En el municipio de Colima, la multa es de 10 a 200 unidades de medida y actualización, de acuerdo con la gravedad de la infracción, es decir, de 962 a 19.244 pesos. También podrán ser sancionados con clausura del establecimiento o revocación del licencio permiso. Mientras que en el municipio de Manzanillo, de 10 a 1.000 salarios mínimos, es decir, de 1.728 a 172.870. Clausura total o parcial de obras, estructuras, construcciones e instalaciones de anuncios, la revocación de las autorizaciones, pero permisos o licencias otorgadas, la demolición y desmantelamiento y retiro de estructuras o instalaciones afectuadas en contravención a lo dispuesto por el reglamento, la suspensión en el otorgamiento de nuevas licencias a los reincidentes o arresto hasta por 36 horas a quien se oponga o entorpezca las labores de la autoridad municipal. Sobre el tema, Meganoticias solicitó información a los ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo para conocer cuántas multas han interpuesto por incumplir las disposiciones respecto a la instalación de espectaculares y actualmente cuántos permisos. Han otorgado para la instalación de los mismos. Sin embargo, no hubo respuesta. Karina Solano, Mega
2: Noticias. Así es, a la petición de Mega Noticias a las tres administraciones municipales de Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima, pues no no hubo respuesta para poder ampliarle la información. ¿Será que están trabajando al respecto? ¿Será que hay una supervisión? Porque estamos inundados de espectaculares, y lo decía, no solo esos enormes en estructuras, sino también aquellos en camellones que pueden representar, distracción a los conductores. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Benancio ya nos tiene preparadas las breves buenas noches Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches,
1: saludos para ti y para todo nuestro auditorio, implementan un canal para atender y erradicar la violencia política en razón de género veamos los detalles La presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, dio el banderazo de inicio a las obras de rehabilitación integral de la calle Laureles de la comunidad de San Joaquín. La rehabilitación tiene que ver con la sustitución de red de drenaje, tubería hidráulica y la colocación de empedrado en seco. En el marco de las actividades por el 60 aniversario del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura de Manzanillo, la presidenta municipal Griselda Martínez pidió que se fomenten las actividades y se proteja el desarrollo de las especies marinas y se evite su explotación. Con el objetivo de terminar con las deudas impagables y dar certeza acreditado sobre su pago mensual, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presentó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida. Con este programa, las personas elegibles que así lo deseen podrán solicitar la conversión de su financiamiento denominado en veces de salario mínimo a pesos. El volcán de Colima no registró explosiones durante la última semana de monitoreo. Sin embargo, se contabilizaron de manera manual dos eventos de alta frecuencia y cuatro derrumbes de acuerdo al Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. La alcaldesa Diana Cepeda dio a conocer que en Armería se cuenta con 11 botones violenta de pánico colocados en puntos estratégicos del municipio para una respuesta inmediata por parte de las autoridades de seguridad ante una emergencia de una mujer o cualquier ciudadano. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó la adhesión de Colima a la red de mujeres electas con el objetivo de generar un canal de comunicación entre el instituto y las mujeres que resultaron electas en el proceso electoral local 2020-2021 para la erradicación de la violencia política en razón de género. Actualmente hay 71 mujeres en puestos de elección popular. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
0: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas, cada vez va cediendo más la alta presión y comenzamos a ver algunos centros de baja presión sobre la región costera, cuando pase algo más de humedad, bueno, ahora la vamos a notar ya un poquito más en forma de precipitaciones, pero primero tiene que llegar antes, vámonos a lo que estaremos viendo en este martes, así le cuento que Manzanillo tendrá más nubosidad la temperatura alcanzando los 29 grados, en Villa de Alba espero los 34 aquí con nosotros también 34 la temperatura amanecerá medio soleado pero luego ya en la tarde veremos más nubosidad para miércoles y jueves esa baja presión va a dar lugar a que veamos algunos chubascos ligeros y ya para el fin de semana nos vamos otra vez a temperaturas por los 34 y días más soleados este es el pronóstico del tiempo de mega noticias
1: Denuncian fiestas clandestinas en las que se ofertan drogas ilegales.
3: El Chelsea y el Liverpool se verán las caras en la final de la FA Cup. Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13 por 12, 12 pagas hoy,
1: 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Y esperas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo. Siempre estás sin preocuparte, a ti te conviene.
4: Si aún con este calorón tú duermes como un lirón,
5: dormí fresca.
2: Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses.
4: Dormimundo, un mundo de descansos.
2: regresamos aquí en Mega Noticias. Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Nos dicen, mire, eh, el, di, el día viernes hubo persecución en Palo Alto, estuvo intenso, cayeron en las casas, pero no atraparon a nadie. Informan que fueron una casa y está toda la casa destrozada, nos comentan. Gracias por sus comentarios y las denuncias que usted nos hace llegar al 312-181-1595. Y mire, también nos comentan con relación a las llamadas de extorsión que recibimos la mayoría se debe a que en algunas aplicaciones te dicen que compartas cuestiones religiosas compras, eh, robos, secuestros venta de productos, productos de sanación, de empresas extrañas y es ahí en donde roban los datos que compartimos eh, gracias gracias por sus aportaciones y por sus comentarios y también nos, nos escriben y dicen por mi casa el vecino se la pasa drogando diario, hasta de horas de la madrugada con la bocina a todo y los amigos 24-7 diario tienen fiesta y ya drogados empiezan la pelea, es importante vaya que haga su denuncia respecto a las incomodidades que genera la música a todo volumen. Eh, gracias a ustedes que confían en nosotros, que se mantienen informados por los saludos que ustedes nos hacen llegar al 312-181-1595. Eh, nos pregunten si los niños mayores de 12 años ya se pueden vacunar, insistir, se pueden registrar ya en la, en la plataforma de Mi Vacuna y ya posteriormente se les dará eh, fecha para que acudan. A recibir el inmunológico bien llegamos al final de esta emisión gracias por su compañía le invito a mantenerse informado aquí en meganoticias mx nosotros les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche buenas noches